0: Nun, aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich die Zukunft nicht kenne. Vielleicht geht es einigen von euch auch so, wenn Gott alles detailliert offenbart hätte in jedem einzelnen Leben und du zum Beispiel wüsstest, dass dein zweijähriges Kind in vier Monaten stirbt. Ja, dann stehst du in der Gefahr, dieses Kind vielleicht zu deinem Götzen zu machen. Ha, ich habe nur noch so wenig Zeit. Wenn du wüsstest, dass dein Block, in dem du wohnst, im zehnten Stock, im elften Stock, ja. Ähm, in zwei Wochen abbrennt, komplett zerstört ist oder du wüsstest, dass du einen Unfall hast mit dem Auto oder mit der Tram und dann die nächsten Jahre, bis du dann 76,5 bist, im Rollstuhl verbringst, ja, ich bin ganz froh, dass ich die Zukunft in dieser Art und Weise nicht kennen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass ich die Zukunft kenne, die Gott uns geoffenbart hat, dass wir eine Hoffnung haben, eine Freude haben, auf die wir blicken können, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, dass diese Welt, wie Sie jetzt kennen, nicht so weiterhin bestehen bleibt in ihrem gefallenen Zustand. Darüber sind wir froh, dass wir Gottes souveränen Willen geoffenbart bekommen haben, aber wir können dankbar sein, dass wir nicht wissen, wann wir sterben. Dass wir nicht wissen, was morgen passiert. Ja, Und so kann Jesus oder sagt Jesus auch, wir sollen uns um den morgigen Tag keine Sorgen machen, denn der heutige Tag bringt genug Sorgen mit sich. Nun, wir sind am Ende der systematischen Theologie angekommen. Tatsächlich, nach knapp ja, etwas mehr als anderthalb Jahren, sind wir durch die ganzen wichtigen Themen durch. Die einzelnen Bibelstunden könnt ihr natürlich jederzeit anhören. Wir kommen zum Schluss dieses roten Fadens, der sich von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung zieht, natürlich auch von der Ewigkeit her in die Ewigkeit hinein. Wir haben das Fundament gelegt, uns angeschaut, wie die Bibel entstand, was die Bibel überhaupt ist. Wir haben uns mit der Vorsehung Gottes beschäftigt, um dann über die Christologie zu sprechen, die Pneumatologie, die Anthropologie, Dämonologie, Satanologie. Wenn ihr all diese Worte nicht aussprechen könnt, dann hört euch die Bibelstunden nochmal an oder lest die Titel der Bibelstunden. Ja, da steht das dann auch dabei. Wir haben uns intensiv mit der Hamatiologie beschäftigt, der Lehre der Sünde und natürlich der Soterologie und der Eklesiologie und die letzten Drei Male, in denen wir systematische Theologie gemacht haben mit der Eschatologie. Und heute werden wir ein letztes Mal, ein viertes Mal uns mit, den, mit der Lehre der letzten Dinge beschäftigen. Also eine spannende Reise durch die Lehre von Gott, durch die Theologie. Ein Autor sagt zum Abschluss der systematischen Theologie in dem Lehrbuch, das wir auch zur Grundlage haben, Biblical Doctrine, ähm, wird es irgendwann auch auf Deutsch geben, ich glaube, Sie arbeiten schon an der Übersetzung, Komm zu folgendem Schlusszitat. Die Eschatologie ist die wirkliche, begeisternde Schlussfolgerung einer großartigen Geschichte. Der Ausruf unserer Herzen, die das Ende der Geschichte herbeisehen, sollte derselbe sein wie der des Apostels. Ja, komm Herr Jesus. Und wenn wir uns heute ein letztes Mal damit beschäftigen, dann hoffe ich, dass wir ermutigt sind dass wir ermutigt sind, dieselben Worte zu gebrauchen. Ja, komm, Herr Jesus, wie Johannes es am Ende der Offenbarung macht. Und so lasst uns die Geschichte, die Gott von Anfang an geschrieben und geoffenbart hat, festgelegt hat, heute zum Abschluss bringen. Ups, Wir wollen uns heute mit der Rebellion nach dem Millennium beschäftigen, mit dem Gericht über Satan, den großen weißen Thronen, die Hölle, den neuen Himmel und die neue Erde. Und solltet ihr eure Zeitstrahle dabei haben, dann befinden wir uns im letzten Abschnitt nach dem tausendjährigen Reich. Nach dem Millennium, das habt ihr euch letztes Mal angeschaut, dieses tausendjährige Reich, wird Satan und seine gesamte Legion an Dämonen noch einmal freigelassen. Ich habe nicht so viele Folien heute. Ja, Ihr dürft einfach zuhören. Wir werden uns viel in der Bibel ähm, aufhalten. Wir werden noch einmal freigelassen. Könnt ihr Offenbarung schon mal aufschlagen. Das zwanzigste Kapitel. Da heißt es in Offenbarung 20 Vers 7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Also, er wird noch einmal alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Kampf zu versammeln. Und wenn wir das so lesen, dann stellen wir uns natürlich die Frage, okay, wer sind diese Leute, die der Satan versammelt? Wer sind diese Menschen? Die Heiligen können es nicht sein, denn sie werden in Vers 9 von diesen Truppen umringt. Wer könnte das sein? Was denkt ihr? Lukas Noah. Fast, ja, wir müssen sehen, wenn die Trübsalzeit zu Ende ist, dann wird Gericht geschehen und alle Gottlosen werden vertilgt, aber die Heiligen, auch die Gläubigen während der Trübsalzeit, die gehen in das tausendjährige Reich über. Okay, und die Gläubigen, die im tausendjährigen Reich sind, die haben noch ihren Körper, die werden nicht einen gefährlichen Leib haben, was wiederum bedeutet, dass sie Kinder haben werden, heiraten werden, Kinder haben werden und so weiter, ja, und Dennoch wird es dort Menschen geben, die den Herrn Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Retter anerkennen werden. Ja, Es wird nach wie vor Rebellion geben. Das bedeutet, am Ende, wenn der Satan noch einmal freigelassen wird nach diesen tausend Jahren, dann wird deutlich werden, wer wirklich Christus angehört, weil in diesen tausend Jahren wird Frieden herrschen. Ihr habt das gelernt letztes Mal, wird ähm, auch wird Christus regieren und die Leute werden sich vor ihm beugen, auch wenn sie das nicht wirklich wollen. Ja, am Ende dieser Zeit wird dann wirklich deutlich werden, wer wirklich den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Retter anerkennt und wer nicht. Und diese Ungläubigen bekommen noch einmal die Möglichkeit, gegen Gott zu rebellieren. Und wenn sie diese Möglichkeit bekommen, werden sie sie sofort beim Schopf ergreifen. Ja, sie werden sofort die Gelegenheit wahrnehmen, gegen Gott zu rebellieren. Sie werden sofort in den Krieg ziehen. Alle, die sich zum Krieg versammeln, erwarten eine große Schlacht. Sie sind bereit zu kämpfen. Doch was ist der Ausgang dieser vermeintlichen Schlacht in Vers 9? Offenbarung 20 und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzerrte sie. Der Krieg ist vorbei. Er hat noch nicht mal angefangen. Da ist es schon wieder vorbei. Es kommt gar nicht erst zur Schlacht. Sie werden sofort vernichtend geschlagen. Und diese Rebellion, ja, diese Rebellion der Menschen gegen Gott nach diesem tausendjährigen Reich zeigt uns zwei Wahrheiten auf und ich möchte die euch kurz zeigen. Erstens, ist das Problem nicht der Teufel. <lacht> Denn der Teufel ist für tausend Jahre gebunden und dennoch rebellieren die Menschen gegen Gott. Das Problem ist das sündige Herz. Ja, das Problem ist, dass das Herz nach wie vor gegen Gott rebelliert, dass wir von Anfang an in Sünde empfangen wurden. Ja, auch dass äh, die nicht verherrlichten Gläubigen im tausendjährigen Reich nach wie vor in dem gefallenen Leib leben, auch wenn sie äh, Christus anbeten und in seiner Gegenwart leben. Das Problem ist das verdrehte und böse Herz. Ja, und deshalb arbeiten wir auch in der Seelsorge jetzt schon, wenn ihr zu uns kommt und wir mit euch reden, arbeiten wir mit euch an eurem Herzen und nicht daran, Satan auszutreiben oder Dämonen auszutreiben, weil das ist nicht das Problem. Ja, bei Kindern Gottes sowieso schon nicht. Aber es ist, das Herz ist das Problem. Ja, das sehen wir, wenn gegen Gott rebelliert wird, selbst wenn Sie tausend Jahre vorher mit Christus verbracht haben und seine Herrlichkeit gesehen haben. Selbst unter Idealbedingungen entscheidet sich der Mensch gegen Gott zu rebellieren. Und zweitens bietet die Rebellion einen Schauplatz für Gottes Macht gegen das Böse. Ja, sie bietet noch einmal einen Schauplatz für Gottes große Macht, bevor das Gericht am großen weißen Thron stattfindet und der ewige Zustand beginnt. Also die Demonstration der absoluten Macht unseres lebendigen Gottes. Nun, dieses Freilassen, dieses letzte Aufbäumen ist von Anfang an zum Gericht bestimmt. Von Anfang an so festgelegt, dass überhaupt kein Sieg werden, errungen werden kann. Es gibt kein Entrinnen für Satan, er wird gerichtet werden. Das wissen wir schon jetzt. Und dann auch jetzt ist Satan aktiv, geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingt. Er ist der Feind Gottes, der die Nationen verführt und die Heiligen versucht. Nachdem er kurz freigelassen wird, nach, der, nach dem tausendjährigen Reich, um seinen endgültigen Urteil gegenüberzutreten, versucht er eben diesen Aufstand. Und noch in Offenbarung 20 lesen wir dann einen kurzen Bericht, wirklich nur ein paar wirklich kurze Worte über diesen Aufstand und was passieren wird in Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren oder ist oder sind und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel wird gerichtet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt kein Entrinnen. In Judas 1, Vers 6 wird von den ewigen Fesseln gesprochen. Ewige Fesseln in Finsternis. In Matthäus 25, Vers 41 ist es das ewige Feuer also, der Feuer- und Schwefelsee wird niemals aufhören zu brennen, aber es wird absolut finster sein und dennoch wird es dort brennen. Es ist das finale Gericht, dem weder Satan noch die Dämonen entfliehen können. Das ist der Zeitpunkt, an dem Gottes Königreich und die Bürger seines Reiches nie wieder angegriffen werden. Und das sollte uns ermutigen. Das sollte uns trösten. In der jetzigen Zeit, wenn wir über das nachdenken, was wir einmal erben werden, was wir einmal erleben werden, wenn wir Kinder Gottes sind. Also, ich gehe hier einmal durch, ja. Der große weiße Thron, das fällt alles darüber, das Gericht über Satan ist dort, auch hier die, das Gericht über Ungläubige. Wir sind quasi hier. Ja, hier hat das tausendjährige Reich auf. Da kommt der letzte Aufstand, die letzte Rebellion, wo sofort mit Feuer verzerrt wird, das vorbei ist. Und dann kommt das Gericht über Satan. Dann stehen die, All die äh, Ungläubigen, werden von den Toten auferstehen. Ja, werden wir auch gleich noch lesen. Um dann letztendlich vor dem großen weißen Thron zu erscheinen, um dann in das ewige Feuer zu, ähm, geschmissen zu werden bevor dann die Ewigkeit in der Neuschöpfung beginnt. Nicht nur Satan wird gerichtet, ja, der große weiße Thron, jeder, der ungläubig ist, wird vor dem großen weißen Thron erscheinen, dem Gericht über die Ungläubigen. Ihr kennt Hebräer 9, Vers 27, ist dem Menschen einmal bestimmt zu sterben, danach aber vielleicht eventuell, wenn Gott will oder nicht, ein Gericht, richtig? Sehr gut, vielen Dank, ihr seid wach. Nein, ja, danach das Gericht. Unausweichlich wird dieses Gericht kommen. Also wenn der Mensch einmal stirbt und er ein Kind Gottes war, wird er im Preisgericht stehen, findet er sich dort wieder. Und wenn er ungläubig ist, dann wird er vor dem großen weißen Thron erscheinen. Und wenn sie auferstehen, werden sie dort erscheinen müssen, sie haben keine Wahl. Sie können dem nicht ausweichen, nichts. Offenbarung 20, Vers 11, lass uns dort weiterlesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist der finale Gerichtsspruch, wenn der Hammer fällt. Der Gerichtsspruch über diejenigen, die den Herrn Jesus Christus nicht als ihren König, als ihren Gott, als ihren Retter anerkennen und dieser Gerichtsspruch ist der schwerwiegendste, der tragischste und der ernüchterndste Moment der gesamten Schrift. Denn es ist die letzte Gerichtsszene der Weltgeschichte und niemand kann vor diesem Gericht entrinnen. Auf dem Thron sitzt niemand Geringeres als Gott selbst. Alles muss vor ihm weichen. Ja, kein Platz wird gefunden. Offenbarung 4 könnt ihr eine Beschreibung dazu lesen und finden. Und in Johannes 5, Vers 22 und auch in Johannes 5 generell später nur noch, lesen wir, dass Gott dem Vater, Gott der Vater alles Gericht wem übergeben hat? Christus, dem Sohn. Okay. Das heißt, letztendlich wird Christus auf dem großen weißen Thron sitzen. Er ist Gott, der richten wird. Nun, den Grund für dieses Gericht haben wir gerade gelesen in Vers 15. Das Gericht den dazu, ein Urteil über die zu fällen, die in den Feuersee geworfen werden sollen. Das ist der zweite Tod. Die Angeklagten sind also Ungläubige, deren Körper aus dem Hades, aus dem Totenreich auferstehen werden und in den ewigen Feuersee geworfen werden. Ein Leib bekommen, der dafür fit ist, der dafür ausgerüstet ist. Die Grundlage des Gerichtes sind die Werke, ein jeder wird gerichtet nach seinen Werken und natürlich das Zeugnis, die Zeugen dafür sind die Bücher, die geöffnet werden. Das erste Buch, in dem alle Werke stehen und dann das Buch des Lebens, in dem der Name dieser Person nicht steht. Die Bücher führen zur Verdammnis und das Buch des Lebens dient als Zeuge gegen die Ungläubigen. Und wenn dein Name nicht in diesem Buch steht, in dem Buch des Lebens, dann werden sie, dann wirst du in den Feuersee geworfen werden. Das ist die Endstation. Und das ist sehr ernüchternd, sehr tragisch, darüber nachzudenken, dass es nach diesem Leben keine Möglichkeit mehr gibt, sich zu entscheiden. Deswegen wollen wir zu Buße aufrufen. Deswegen wollen wir Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und beten darum, dass Gott noch Gnade schenkt. Aber was wissen wir über diese Endstation? Was wissen wir darüber? Kurz zusammengefasst ist es ein realer Ort der ewig feurigen Folter für diejenigen, die nicht Buße getan haben. Was denkt ihr, wer spricht am häufigsten über die Hölle in der Bibel? Caleb. Satan? Nein, fast. Thomas. Jesus. Jesus spricht am häufigsten über die Hölle in der Bibel. Ja, er zeigt diese Endstation immer wieder auf. Es ist ein realer Ort. Es kommt aus Jesu Mund, Matthäus 5. Matthäus 10, Matthäus 23, Markus 9, ja, die Stellen könnt ihr nachlesen, es ist das Gericht dieser Endstation, das griechische Wort lautet Gehenna und kommt zwölfmal vor und Gehenna wird auch äh, mit dem Tal Hinnom in Verbindung gebracht, ja, das südöstlich von Jerusalem ist und ihr, wenn ihr in Jeremia 7 lest, was dort passiert ist. Ich lese euch das vor. Jeremia 7, Vers 31 und 32, da heißt es, Sie haben auch die Höhen des Tofet im Tal Ben Hinnom errichtet und ihre Söhne und Töchter mit Feuer, um ihre Söhne und Töchter mit Feuer zu verbrennen, was ich ihnen nie geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Darum siehe, es, kommt der Tag, spricht der Herr, da man nicht mehr von dem Tofet oder von dem Tal Ben Hinnom reden wird, sondern vom Tal der Schlachtung und man wird im Torfett begraben müssen, weil es sonst keinen Raum mehr gibt. Nun, einige gehen auch davon aus, dass dort die Leichname der Kriminellen verbrannt wurden. Es ist ein schrecklicher Ort, an dem man nicht nur durchs Feuer getötet wurde, sondern auch der gefallene Körper dadurch verbrannt wurde, muss dort gestunken haben. Und Jesus gebraucht dieses Bild, um das ewige Gericht, dieses ewige Feuer zu beschreiben. Und dieses folternde Feuer der Hölle ist unendlich. Nicht, dass man irgendwann verbrannt ist, wie das jetzt der Fall wäre, sondern es ist unendlich nicht nur eine geistliche Existenz. Ja, die Sprache des Neuen Testaments lässt das Ganze nicht zu. Wir finden mindestens drei Beschreibungen über diesen Zustand. Es ist zum einen, ist es die Bestrafung, zum anderen die Zerstörung und drittens die Verbannung oder Verdammung. Die Hölle ist also als erstes der Ort, an dem die Gottlosen bestraft werden, für ihre Taten entlohnt werden. Das auch in Lukas 12 nachlesen. Zweitens ist es ein Ort der Zerstörung, im Sinne, dass sie völlig gefoltert werden dadurch, 2. Thessalonicher 1 und er beinhaltet die Idee, ja, wenn wir jetzt von Zerstörung reden, dann denken wir, okay, danach ist kaputt und nicht wiederherstellbar, sondern eher die Idee des Ruins und des Abfalls, aber das ist getrennt sein von Gott, dieser absolute Ruin, den man sein Leben lang ertragen darf, muss, Matthäus 7 könnt ihr auch nachlesen, drittens ist ein Ort der Verdammung, nicht nur, dass sie bestraft und zerstört werden, Nein, sie werden von dem Guten, Gott, der Segen gibt, verbannt. Die Hölle ist der Ort, an dem Gott abwesend ist. Das heißt, hier ist noch nicht die Hölle. Ja, auch wenn manche Leute das meinen, wenn wir vielleicht sogar denken, dass viele das erleben, wenn sie in Kriegsgebieten wohnen, aber Gott ist hier noch nicht abwesend. Er ist dabei, seine Geschichte zur Vollendung zu bringen. Weitere Worte in der Bibel, die mit Hölle in Verbindung treten, sind Sheol im Psalm 139 oder Tartarus in 2. Petrus 2 oder Abyss, der Abgrund in Lukas 8. Lieben, es ist ein realer und ein schrecklicher Ort. Ein schrecklicher Ort, mit dem wir uns aber auseinandersetzen müssen, weil wir die Gesamt, den gesamten Ratschluss Gottes, ergründen wollen und es ist ein so schrecklich realer Ort, dass viele versuchen, die Hölle klein zu reden, sogar zu eliminieren. Ja, es kann doch nicht sein, dass ein gerechter Gott eine Hölle erschafft, ein Feuersee. Ihr Lieben, es muss sogar sein, dass ein gerechter Gott das tut. Es kann nicht sein, dass ein gerechter Gott uns zu seinen Kindern macht. Und das hört ihr hier immer wieder. Es kann nicht sein, dass ein gerechter Gott Sünder, die gegen ihn rebellieren, Errettet. Wir haben alle nichts Geringeres verdient als die Hölle. Und dennoch gibt es Sichtweisen, die versuchen, die Hölle irgendwie klein zu bringen. Zum einen ist da der Universalismus. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Er gewinnt wieder mehr an Popularität. Er besagt, dass am Ende jeder im Himmel landet und keiner für immer in der Hölle ist. Er besagt letztendlich, dass alle Menschen gerettet werden, ob sie glauben oder nicht. Oder eine andere Nuance dieser Sichtweise es werden alle gerettet, die das Evangelium nie gehört haben. Aber wir erinnern uns, die Schöpfung ist genug, den Sünder zu verdammen und die Schrift ist genug, ihn zu retten. Und eine letzte Nuance dieser Meinung ist, dass man für eine gewisse Zeit in der Hölle schmort, bevor man in den Himmel kommt. Und das habt ihr hundertprozentig alle schon gehört. Das ist eine Sicht der katholischen Kirche. Du kommst nur eine gewisse Zeit ins Fegefeuer. ja, Und dann wirst du aber letztendlich in den Himmel eingehen. Je nachdem, was du für Werke getan hast. Das heißt, du am besten nur gute Werke. Du musst nicht an Jesus Christus glauben, du musst nur gute Werke tun und du wirst in den Himmel kommen. Aber das steht völlig entgegen dem, was die Schrift sagt in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt für eine gewisse Zeit auf ihm. Steht hier nicht, okay? Bleibt eventuell auf ihm, steht da auch nicht sondern der Zorn, Zorn Gottes bleibt auf ihm. Fortwährend, immer, er bleibt auf ihm. Also diese Sicht können wir ausschließen. Sie steht dem entgegen, was die Bibel lehrt. Und dennoch, ihr Lieben, ihr wisst nicht, wie viele Leute in den Kirchen diese Sicht vertreten, weil sie ein verdrehtes Bild von Gott haben. Ja, wenn du denkst, ja, früher oder später kommt jeder in den Himmel, dann hast du ein verdrehtes Bild von Gott. Dann hast du eine falsche Theologie. Weil wir nicht nachvollziehen können, was oder weil wir meinen zu wissen, was fair und gerecht ist. Ja, er war doch ein ganz guter Mensch. Das zählt nicht zur Sache. Gott ist ein gerechter Gott, der richten muss. Die zweite Sicht ist ein schweres Wort, das muss ich langsam lesen. Annihilationismus. Oder schnell sagen, dass ich mich nicht verspreche, oder ihr nicht hört, dass ich falsch sage. Ja, Annihilationismus. Der geht davon aus, dass der unerrettete Mensch nicht in die Hölle geht, sondern dass die Hölle für den Menschen ist, einfach aufzuhören zu existieren. Der Mensch hört einfach auf zu existieren. Die Vertreter dieser Sicht gehen nicht davon aus, dass der Mensch mit seiner Zeugung eine ewige Seele und damit einen ewigen Zustand bekommt und hat, sondern du wirst erst in Ewigkeit lebendig, wenn du gläubig wirst. Und für sie ist die ewige Strafe und die Folter das Nicht-Existieren. Sünde wird minimiert und nicht mehr im tragischen Licht der Realität Gottes gesehen. Wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sie ewige Konsequenzen hat. Ja, und selbst wenn die Leute nicht wissen, wie diese Sicht heißt, die sie vertreten, ihr alle habt Arbeitskollegen, ihr alle habt Freunde, Verwandte, Bekannte, die das denken. Nach dem Leben ist alles vorbei. Ja, man hört einfach auf zu existieren. Und deshalb kann man auch machen, was man will. Weil sie Gott, von dem sie wissen, dass er existiert, Römer 1, so unterdrücken und sich so einreden, dass man einfach aufhört, dass man eben rechtfertigen kann, was man tut. Aber die Realität der Hölle wird verleugnet. Und ihr Lieben, damit wird auch die Heiligkeit Gottes verleugnet und gravierend untergraben. Matthäus 25, Vers 46. Da heißt es, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die gerechten aber in das ewige Leben. Nirgendwo ja, finden wir es davon, dass jemals ein Mensch aufgehört hat zu existieren. Und dennoch ist diese Sicht so weit verbreitet. Eine dritte Sicht gibt es auch noch. Das ist die Sicht der geistlichen Strafe. Es geht nicht um ein körperliches Leiden im wortwörtlichen Sinne des Verbrenns oder das Feuer demonstriert einfach nur die Feindschaft gegen Gott. Es geht um geistliche Trennung und nicht körperliche Pein. Nun, es gibt also keinen Auferstehungsleib, der gefoltert werden könnte, der verbrannt werden könnte für ewig. Aber das entspricht nicht dem, was uns die Offenbarung zeigt, was wir gerade gelesen haben, Verse 12 bis 14 in Offenbarung 20. Die Gottlosen werden auferstehen, wenn ein Leib bekommen, werden gerichtet werden. Das heißt, es ist ein physischer und realer Ort. Und dann gibt es noch eine Sicht. Die Umstände. Das Leben ist die Hölle. Mein Leben ist die Hölle. Du hast keine Ahnung und Vielleicht fühlt sich das so an. Vielleicht hast du Dinge erlebt oder hast Schmerzen, erlebst Dinge, die sich anfühlen wie die Hölle. Das ist uns vielleicht auch schon öfter begegnet. Mein Leben ist die Hölle, die Arbeit ist die Hölle, die Familie ist die Hölle. Oder mein Mann macht mir das Leben zur Hölle. Mein Arbeitgeber, meine Kollegen, Punkt, 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 meine Kinder. <lacht> Nun, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so denken, nicht so reden, denn das ist eine Verniedlichung der Hölle. Das kann schnell in unserem Denken Einzug halten schon wieder. Und sie macht mir ständig das Leben zur Hölle. Ja, keine Frage, schreckliche Dinge können uns passieren, schreckliche Dinge passieren, wir hören das in Nachrichten von Krieg, von Christenverfolgung, haben wir nicht so viel, aber wir lesen viel darüber, dass es so viele Christen wie nie verfolgt werden, getötet werden für ihren Glauben. Schlimme Dinge kann, können passieren, dein Leben kann wirklich schwer sein, herausfordernd sein. Das ist gar keine Frage. Aber ihr Lieben, im Vergleich zur Hölle ist das nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch das habe ich euch auch schon immer wieder gesagt. Das, was wir an Gegenwind, an Feindschaft, an Verfolgung, vielleicht an Angst und Pein erleben, oder noch erleben werden. Wir wissen das nicht. Ja, Gott allein weiß das. Das ist alles, was wir als Kinder Gottes von der Hölle jemals mitkriegen werden. Und es ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Es ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auf der anderen Seite, das, was die Ungläubigen auf dieser Erde an Freude, an Güte, an schönem Wetter, an der Natur, an Herzlichkeit erfahren, das ist alles, was sie vom Himmel jemals mitkriegen werden. Und auch das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Römer 8, Vers 18, ich liebe diesen Vers, da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit aufgewogen werden mit dem, was in der Herrlichkeit passieren wird. Richtig? Nein, nicht mal ins Gewicht fallen werden, Gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es fällt nicht mal ins Gewicht, was wir jetzt vielleicht erleben. Und dennoch erfahren wir oder hören wir von dieser Sicht, wenn jemand an Krebs stirbt und man von bei den Beerdigungen in den Kirchen dann hört, ja, er hat die Hölle auf Erden durchgemacht, deshalb ist er jetzt im Himmel. Und er hat nie geglaubt. Lieben, das ist eine falsche Herangehensweise, eine falsche Sicht, und wir müssen aufpassen und können auch darauf hören und einfach aufzeigen und evangelisieren, zu zeigen, das ist ein realer Ort für die Ewigkeit. Diese Gedanken sollten uns die Möglichkeit oder anspornen, dazu jedem die Möglichkeit zu geben, vor diesem Gericht zu entfliehen. Lasst uns das Evangelium von Christus verkündigen. Lasst es uns verkündigen, unseren Kindern, Nachbarn, Familienangehörigen. Lasst uns das Evangelium von Christus verkündigen, der den Sieg schon vollbracht hat und den Tod und Teufel besiegt hat. Wir wollen uns aber nicht nur mit dem Gericht, mit der Hölle beschäftigen, und zum Abschluss noch mit dem ewigen Zustand der Kinder Gottes beschäftigen. Das ist das, womit die Schrift aufhört. Der ewige Zustand der Kinder Gottes. Und es ist unsere Gewissheit und unsere Hoffnung, die Ewigkeit eines Tages in Gottes Herrlichkeit zu verbringen. In seiner Gegenwart. Und Hoffnung ist nicht, ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Ja, oder hoffentlich gibt es heute Mittag Fleisch oder hoffentlich gibt es heute Nachtisch. Das ist nicht die Hoffnung, von der wir sprechen. Wir reden von der Gewissheit, dass das, was die Schrift offenbart, einmal eintreten wird. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir wissen, dass es eintreten wird. Die Trübsal, das Millennium sind vorbei, Satan und die Ungläubigen wurden vor dem großen weißen Thron gerichtet, sind endgültig geschlagen. Jetzt geht es, um den neuen Himmel und die neue Erde, die die Gläubigen bewohnen werden und dabei werden sie direkten Zugang zu Gott haben. Wir finden einige Stellen darüber. Jesaja 65, Vers 17. Na? Aha. Wir finden das. Jetzt. Nein? <lacht> Ach, ja. Gut. Jesaja 65, Vers 17. Lass uns weitermachen. Technik, die begeistert. Oder ein Sam, der durcheinander kommt. Ähm, da ist Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinnen kommen werden. Oder Jesaja 66, Vers 22, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Oder 2. Petrus 3, Vers 13, Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Hoffnung. Oder Hebräer 12, Vers 26. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, so lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ansporn, eines Tages die Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, zu wissen, dass wir in einem neuen Reich sein werden, in einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Das sollte uns Anspornen. So lasst uns die Gnade festhalten. Hebräer 12, Abvers 26. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Sie wird ähnlich sein und Menschen werden sie bewohnen, auch ähnlich wie jetzt. Menschen werden sie bewohnen. Die Frage, die sich nur stellt, wenn wir das lesen, Müssen wir müssen hier noch einmal zurück. Könnt ihr mal die Folie suchen mit der Überschrift, ähm, ob es eine Neuschöpfung ist oder eine Kernsanierung? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das ist es eine komplette Neuschöpfung, was absolut neu ist, oder ist es einfach eine Kernsanierung, eine Renovierung? Komplett neu oder wiederhergestellt? Vielen Dank. Offenbarung 21, Vers 1. Ihr könnt die Bibel stellen, könnt ihr nachher noch einmal von mir haben. Offenbarung 21, Vers 1 heißt es, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Aber die biblische Sprache ist scheinbar dafür, dass die Erde völlig neu, etwas völlig anderes ist. Oder 2. Petrus 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dann heißt es später, dass sie im Feuer zergehen wird. Wir singen das auch ab und zu. Und die Welt wird im Feuer zergehen. Also die Idee, dass etwas Nagelneues entsteht, etwas absolut anderes. Auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite finden wir auch die Vers in Römer 8. Dass die gesamte Schöpfung die Offenbarung der Söhne Gottes herbeisehnt und dass sie befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Des Weiteren werden die Gläuben nicht vernichtet, sondern auferweckt. Und das ist mit der Schöpfung verbunden in Vers 23 dann wie Christus aus den Toten auferstand, werden wir auferstehen. Wenn das Ende der Erde ähnlich ist, wie das der Kinder Gottes, dann wird die Schöpfung, wie wir sie jetzt kennen, also verherrlicht werden, weiter existieren. In einer verherrlichten Art und Weise. So wie die Schöpfung unter dem Sündenfall leidet, wie auch wir darunter leiden, so wird sie auch verherrlicht, wenn wir verherrlicht werden. Das ist Römer 8, die Idee hier. Also totale Vernichtung oder Kernsanierung. Andere Stellen. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Jesus Christus, der in den Himmel aufgenommen wird, oder der, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles, dessen, nur von Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten geredet hat. Also die Wiederherstellung wieder. Andere Stellen könnt ihr in Matthäus 19, Vers 28 finden, auch Kolosser 1, Vers 20, wo es einfach darum geht, dass die bestehenden Dinge wiederhergestellt werden. Und diese Beschreibungen implizieren, dass das Universum kernsaniert wird. Ein Universum, in dem Gott letztendlich den Sieg über seine sehr gute Schöpfung demonstriert. Zumindest den Sieg über die gefallene Schöpfung und sie wiederherstellt. Wenn 2. Petrus 3 von der Zerstörung oder Vernichtung spricht, muss das nicht eine völlige Neuschöpfung, etwas absolut anderes bedeuten. Ja, geht nochmal in, in 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, denn wir haben gelernt, einzelne Verse im Kontext zu betrachten. In Versen 5 und 6 von 2. Petrus 3 lesen wir, Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Und dann später lesen wir, dass sie durch Feuer zugrunde geht. Hat diese Erde aufgehört zu existieren durch die Sinnflut? Jein. Okay? Der Planet als solches hat nicht aufgehört zu existieren, aber das Leben auf diesem Planeten hat aufgehört. Es wurde verzehrt, es wurde quasi eine Neuschöpfung durch die Sinnflut. Aber es ist nicht etwas völlig anderes entstanden. Sonst werden Noah und seine Arche, die Tiere in der Arche, seine Familie irgendwie kurzzeitig im Nichts geschwebt, um dann auf einer neuen Erde wieder zu landen. In einem Berg, wie so eine Rakete, keine Ahnung. Ja, nein, aber die Welt wurde trotzdem durch die Flut vernichtet. Und die Sprache in Vers 10 ist ähnlich. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also ähnliche Sprache, ähnliche Worte an dieses in der Hitze auflösen. Das können wir eher als ein Aufdecken, als ein Reinigen verstehen, so wie man Gold oder anderes Metall reinigt durch Hitze. Ja, Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, vielleicht selbst mal mitgemacht, das ist ziemlich heiß. Ja. Gold und anderes Metall wird einfach gereinigt, wird so lange erhitzt, bis es perfekt ist. Nun, aber wie wird das Leben auf dieser neuen Erde sein? Wie wird das sein? Nun, es wird ein wunderbarer Ort sein, in dem Gläubige in physischen Körpern wohnen werden. Ja, wir werden, auf dieser, wir werden diese Erde bevölkern. In Offenbarung 21 und 22 finden wir zehn Features dieser neuen Erde. Ja, es ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, Offenbarung 21, Vers 1. Es wird ein neues Jerusalem geben, Offenbarung 21, 2 und 9 bis 21, kommen wir gleich noch kurz dazu. Es wird neue Kinder Gottes geben, Vers 3. Es wird neue Hingabe geben, Vers 4. Es wird neue Ordnungen geben, Vers 5 bis 8. Neues Licht. Wir brauchen die Sonne nicht mehr. Wer wird die Sonne sein? Wer wird die Lichtquelle sein? Christus selbst, Gott und das Lamm, wird eine neue Bevölkerung auf der Erde geben. Wir lesen von Völkern, von Stämmen, von Königen, die kommen, um anzubeten. Und es wird neues Leben geben und eine neue Herrlichkeit. Es ist so wunderbar, darüber nachzudenken. Wir werden diese zwei Kapitel gleich noch zum Abschluss lesen. Um einfach ermutigt zu sein und angespornt zu sein. Nun, ein neues Jerusalem und selbst die Dimensionen dieses neuen Jerusalems werden uns geoffenbart und dadurch, dass es genaue Maßangaben sind, sind das ist das wörtlich zu verstehen. Was schätzt ihr, was für einen Umfang Berlin hat, die Stadtgrenze Berlins? Was schätzt ihr? 15 oder 50? 50. Okay, 250 Kilometer, wer bietet mehr, wer bietet weniger? 300, okay, 90 Kilometer, okay, so viel nicht, 140, okay, nein, Robert hat gewonnen, ist am nächsten dran, es sind circa 230 Kilometer Stadtumfang Berlins, also einmal, wenn ihr einmal außenrum rumfahrt und keinen Verkehr habt, dann braucht ihr circa zweieinhalb Stunden. Ohne Verkehr, okay? Wenn wir Offenbarungen lesen über das neue Jerusalem, dann wissen wir, dass es ein Würfel ist. Ja, dass es gleiche Seiten hat. Aber eine Seitenlänge, nur eine Seitenlänge, sind circa 2250 Kilometer. Ja? Also eine Seitenlänge ist circa zehnmal so viel wie der Gesamtumfang Berlins. Das heißt, es wird groß. Okay, es wird sehr groß. Das ist eine Seite. Jetzt könnt ihr den Umfang ausrechnen, mal vier. Ja. Mache ich jetzt nicht, dauert zu lang. Circa 9000 Kilometer. Ja, also etwas größer als Berlin. Etwas sehr viel größer. In diesem Jerusalem wird es keinen Tempel mehr geben, weil Gott und das Lamm selbst anwesend sind, sogar als Lichtquelle fungieren. Wir können uns nicht diese ganzen wunderbaren Beschreibungen anschauen. Ja, dass die Straßen aus Gold sind und Diamanten. Wir lesen das gleich alles. Es wird Könige und Nationen außerhalb dieser Stadt geben, die auf der Erde wohnen, die dort ihr Werk verrichten die nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Es wird eine unbeschreibliche Schöpfung und Stadt sein, der, in der es keinen Baum der Erkenntnis mehr geben wird. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn es keinen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mehr gibt? Keine Sünde. Keine Möglichkeit, gegen Gott zu rebellieren. Es wird den Baum des Lebens geben, dieser Baum des Lebens wird zwölfmal im Jahr Frucht bringen, und zwar zwölfmal im Jahr zwölf unterschiedliche Früchte. In ihm ist es kaum vorzustellen. Aber das Unvorstellbarste ist, dass wir in der Gegenwart Gottes und des Sohnes sein werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können, ohne Leid, ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Trauer. Wir werden die Gegenwart Gottes sehen. Wir werden in der Gegenwart Gottes sein. Das sollte unsere Hoffnung sein. Wir lernen auch gerade von dem Baum des Lebens, erwähne ich noch kurz, dass wir dass es Zeit geben wird. Ja, wenn wir davon lesen, dass er jeden Monat eine andere Frucht bringt, zwölf Male, dann können wir davon ausgehen, dass es dort Zeit geben wird. Aber es gibt keine Barriere zwischen Gott und uns. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, Das können wir uns nicht vorstellen, wie wunderbar das sein wird. Gott ist der Sieger, der zu seinem Ziel kommt. Ja, mit Beginn der Ewigkeit, mit dem Ratschluss, den er gefasst hat, steht schon fest, wie es ausgehen wird. Er wird sich verherrlichen, er wird seine Kinder verherrlichen, er wird richten und wird etwas Neues schaffen. Und diese Zukunft, die uns als Kinder Gottes erwartet, wenn du kein Kind Gottes bist, dann tue Buße, komm auf uns zu, dass wir ins Gespräch kommen. Diese Zukunft ist kein Märchen, ist kein Mythos. Die ist so real wie die gegenwärtige Zeit, in der wir Menschen diesen Planeten bewohnen. Es ist die Offenbarung Gottes, die uns eine Perspektive gibt, warum wir tun, was wir tun, als Kinder Gottes. Haben wir vorhin gelesen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann, dass es keinen Fluch, keine Sünde, kein Leid, keine Tränen, keine Trauer mehr gibt, dann können wir gar nicht anders als mit Johannes einstimmen. Ja, komme, Herr Jesus, weil wir das herbeisehen, diesen Zustand. Und ich möchte die letzten paar Minuten dazu benutzen, und ihr dürft eure Bibeln aufschlagen, die Offenbarung, die letzten beiden Kapitel der Bibel mit uns zu lesen, damit wir die systematische Theologie mit unserem großen, allmächtigen, souveränen und rettenden Gott abschließen und er durch sein Wort spricht Und das Schöne daran ist, dieses Buch hört auf mit dem Wort Amen. Das heißt, wenn ich Amen sage, dürft ihr fast gehen, dann beten wir noch. Offenbarung 20 und 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Düsteren, dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer bewindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber, und die Ungläubigen mit ihrem mit Gräulen Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird, wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und rede mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und der Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallklarer Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren Tor zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen, drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck. Und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, und der, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd der fünfte ein Sa Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein oh Chrysolit der achte ein Viril, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein hyazint der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren mit zwölf Perlen waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchten ist das Lamm. Und die Heidenvolker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt. Noch jemand, der Greuel und Lüge verübt. Sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. 22 Vers 1 und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heiligung der Völker und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf, ihrer Stirn, auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 6 Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten, hat seinen Engeln gesandt, um seinen Knecht zu, zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der, und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte des Buches bewahren. Bete Gott an! Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jedem so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde. Und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn, ihr das, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen die in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.